Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahoj, ahoj. Uh, Vítaj pri uh, sérii podcastov Hashtag Driving Change, kde uh, každý mesiac sa snažíme diskutovať s inšpiratívnymi podnikateľmi a inovátormi Slovenska a diskutovať o, o tom, čo sa naučili o zmenách. O zmenách, ktoré robia na trhu v spoločnosti svojimi produktami, o zmenách, ktoré nastavujú svojich, vo svojej organizácii interne, o zmenách, ktoré chceme drávať my ako jednotlivci. A moje meno je Branislav Kleskeň, vediem vzdelávaciu organizáciu LEAF. Tieto diskusie tvoríme pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, kde prepájame ľudí s rozvojovými príležitostiami po celom Slovensku. Tento podcast robíme v spolupráci so, s, s firmou WebSupport, ktorej týmto ďakujem veľmi pekne. A dnešným našim hostom je Ivan Krechňák, CEO Powerplay štúdia a herného štúdia ktoré, s ktorými budeme mať možnosť dneska sa rozprávať o, o tom, čo sa on naučil o zmenách. A Ivan, ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Ahojte, ahojte, rado sa stalo. Takže ďakujeme veľmi pekne, ak dovolíte, aj našim poslucháčom skúsim vysvetliť, že budeme hovoriť o tom, skúsim, ako sme to Ivana, o čo sme poprosili, že nepoďme sa baviť moc o tom, že čo robí, ale čo sa naučil. Čo sa naozaj naučil pri tom, ako robiť zmeny externe v prostredí, interne v organizáciách, ako máme robiť zmeny my ako ľudia. Ale uh, predtým, než začneme akože o jednotlivých otázkach, tak trošku na predstavenie, tak ja by som vám povedal pre poslúčkačov, ktorí nepoznajú, tak Ivan, ja skúsim ako vyrobiť také rýchle predstavenie, možno, že potom, ak by si vedel doplniť, aby mali predstavu ľudia o tom, že aký ty biznisu robíš. Tak niekoľko vecí. Uh, Ivan vedie uh, Powerplay Studio, uh, hernú, uh, hernú firmu, od roku 2007, kde dneska už majú vyše okolo, teraz vám presné číslo, okolo 17 hier, myslím, máte vyše 20 miliónov registrovaných užívateľov po celom svete, takže konzistentne musíte vyrábať akobyže nové produkty, ktoré dávate na trh. A tým, pre, nás, pre nás čím to bolo tiež zaujímavé, akoby je, že, takže musíte robiť tieto stále zmeny. A to tiež čo je zaujímavé, že ty si si prešiel takouto dráhou, že úplne od niečoho iného, od doktorstva, cez to, že potom si tam nejaké manažerské skúsenosti, vedenie súkromného zdravotného strediska, rodinná firma, niečo. Ale že proste dostať sa k tomu, že robiť vlastnú firmu od toho, že game design, cesto až po vedenie celej firmy, až po to, že musíš riešiť právne, biznisové veci a podobne. A ak tomu rozumiem správne, do dneska ti zostalo to, že riešiš celú firmu, ale takisto sa tam venuješ psychológii hráča, zabezpečuješ to, že tie hry, ktoré potom nadizajnujete, že naozaj a, a, budú, budú a, rezonovať a, s hráčmi, s užívateľmi. A jednu takú vec z toho nepoznáme sa úplne osobne. To, čo mne príde zaujímavé aj z toho rozhovoru, aj čo som si všetko o tebe načítal, tak mne príde zaujímavé, že máš jednu takú vlastnosť, ktorú som zatiaľ vycítil, tak je taká otvorenosť, že nemáš problém povedať ľuďom, že toto sú dobré veci, toto sú zlé veci, o tom, že čo sú benefity alebo nevýhody a, a, a hrania, potom prečo podporujete niektoré aktivity a podobne, že takú otvorenosť do toho dávaš. Tak ja by som dúfal, že to aj dneska môžeme a, využiť v tom dnešnom podcaste. Je niečo, čo by si ty doplnil o tom predstaviť, aby ľudia mali predstaviť, čo je to za ty biznisu, čo robíš? V podstate myslím, že si tam povedal veľa o tom. V podstate my robíme teda 
hry, ktoré sú jednak na počítači, jednak na mobiloch. A sme asi 80 členy tým, medzinárodný, väčšina ale Slováci. A sme tu z Bratislavy a väčšina ľudí pozná našich priateľov z Pixel Federation, ktorí sú takí úspešní v tomto, čo robia. A my sme v podstate taký, taká ich dvojička, tuna, ktorá, ktorá je veľmi, veľmi priateľské vzťahy sú medzi nami, takže, takže ich týmto pozdravujem. Ja odovzdám s ľuďmi z Pixel, tiež spolupracujeme, takže ďakujem a odovzdám tiež. Ak, poďme, ak by sme mohli ísť, tak prejdeme na tie otázky. A pre poslucháčov myslím, že Ivan, ty si jeden z tých príkladov akoby toho, že robenie biznisu je veľmi, veľmi ťažká vec, ale robíte to už teraz, neviem, či ak to dobre počítam, 14 rokov alebo koľko, a vo veľmi konkurečne, globálne konkurenčnom prostredí. Tak ja dúfam, že pre poslucháčov bude zaujímavé, že aha, tak ako, na, ako robiť firmu, aby, aby, aby vedela fungovať akoby na globálnych trhoch. Tak poďme, naučiť, že poďme na to, že čo si sa teda naučil. Za prvé, že ako robiť zmeny v externom prostredí. To znamená, že ako uspieť v tvojom prípade, ako uspieť na trhu. Takže následovná otázka. Čo sú kľúčové veci nejak na to, aby si ty identifikoval nejaký atraktívny biznis segment? Že čo je spôsob, na čo si ty povieš, že toto je dobrá vec, na ktorú sa pozerať. Toto sú napríklad segment, na ktorý sa budem venovať versus nebudem sa venovať. Alebo trendy. Vždycky všetci sme nahajpovaní, že poďme sa pozerať na takýto trend a ty musíš potom povedať, áno, poďme to robiť, lebo niečo, versus na väčšinu vecí treba povedať, že nie. Tak ako ty si povieš, že toto je zaujímavá biznis príležitosť versus nepálme na tom čas peniaze? Začnem od konca. Ty si povedal o tých trendoch, že aby človek sa viezol na tom trende. Tak my sme presne opačný príklad. Ja som to dokonca kedysi popísal, že keď si spomenete na takú, určite ste zažili scénu vo filme, kde niekto naháňa odchádzajúci vlak hej, a posledný vagón sa mu vzdialuje, on zrýchluje a ešte v poslednej chvíli naskočí. Tak to sme my s tým, že my ešte v rukách držíme dážnik, ktorý má zakrývený ten koniec a tým dážnikom sa ešte chytím, že už ani rukou by som to nedal. Čiže doslova do písmena, že my... V podstate, ak niečo sa deje, že niečo ešte funguje, tak historicky v histórii našej firmy sme niekoľkokrát boli muž dážnikom, ktorý sa niečoho chytil. Čiže, že by sme my nejak udávali proste prím, že toto teraz bude super a ja som si to odhadol popredu, tak to my vôbec nerobíme a práve naopak, podľa mňa to ani není kľúčom. Lebo ono sa to tak hovorí, že, že vieš, musíš pozerať na niečo, že čo bude akože super fungovať a toto spraviť. A to je strašne ťažké. Kedy si to bolo ľahšie, lebo to ešte nebol internet takto globálny. A keď bolo niečo v Amerike, tak za rok, dva to bolo aj na Slovensku, v Československu alebo kde. A s tým sa dalo operovať, lebo mal si nejaký čas, že á, videl som, bol som v Amerike pracovať a teraz tam mali, ja neviem, hráčky dávali k jedlu. <kým> hej, jak v McDonalde, tak, tak sa to tu mohlo zaviesť a nejak to fungovalo. Príklad, hej, to som len dal. Ale teraz nič také není. Proste čo majú oni? my máme za dva týždne. No a tým pádom podľa mňa to není už o tomto. A musím ešte povedať, že my sme veľmi špecifický biznis tieto hry. A ono to vyplýva z toho, že aká strašná konkurencia tam je, že fakt obrovská. A vždycky dávam takú otázku, že koľko si myslíte, že Bráňu tebe dám dneska, že koľko si myslíš, že za jeden deň vyjde nových hier? 
To ja som robil kedysi akože business consulting, tak toto by som dal ako case study, niekto, že to musí spočítať, ale ja som si čítal s tebou nejaké rozhovory, tak si udával číslo 400, by som si typol náhodou. Správne som uhádol? A pred tromi rokmi si to trafil na jednotku. <laughs> Neupdateoval som si dáta. <laughs> áno, áno, pred tromi rokmi si to trafil na jednotku. Teraz to bolo 2.18, bolo že 500 na platformu iOS za deň. To znamená, že iOS je tak asi podľa mňa tak štvrtina všetkého, tak 2000 denne. A teraz si to zoberte, že vždycky sa ma pýtajú, keď už sme sa bavili o tom pixli, že ak je to možné, že vy tak dobre v tom hernom celkovo, nielen s nimi vychádzate, hej? No jeden z dôvodov je, že vlastne iné herné firmy nie sú naši konkurenti. Ono to znie možno smiešne a zvláštne, ale náš konkurent je, viete čo? Váš čas. Napríklad vidím tu Martinku, a ona má určitý voľný čas, hej, ktorý, ktorý má, má nejakú školu, alebo, alebo prácu, alebo proste, neviem, priateľa, detí a tak ďalej. To je jedno čokoľvek, hej, každý má nejaké. A zostane ti nejaký voľný čas. A teraz ty s týmto svojim voľným časom operuješ a teraz či ho dáš pixelu alebo powerplayu, je v podstate jedno, lebo to je furt kategória hry. My musíme ju vôbec donútiť, aby sa zahrala, hej, a to už je veľmi ťažké, proste, lebo naša konkurencia je, že Netflix, Telka, ne, ty, ty priateľ, hej. frajer, hej, a, a takéto proste bežné tie veci, ktoré človek má. Čiže my nebojujeme s tými konkurenčnými firmami. A došlo to do takého stavu, a toto je podľa mňa není iba herná vec, že v podstate dneska, keď sa chceš uplatniť, tak musíš použiť proste úplne iné veci, ktoré fungujú, jak, jak to bolo kedysi. A teraz skús mi tak, tak že kontext absolútne, neviem ako to povedať, proste vysokokonkurenčné prostredie. Mm-hmm. Tak teraz povedz, že napríklad, ja sa spýtam v dvoch takých kolagách, dovolíš. Tak za prvé, že vy, ak sa rozumiem správne, takú niš, ktorú vy ste si našli, je, že športy. Hej? Mm-hmm. Tak čo boli, a potom bude mať follow-up v rámci športov, ktoré hry. Takže napríklad šport. Ako ste to vlastne identifikovali, že čo si sa naučil? Toto sú tie kritéria, na základe ktorých sme to identifikovali. No, kritérium bolo veľmi jednoduché. Ja razím 150 rokov môjho života takú teóriu, že človek má rozdelený život na tri tretiny. 8 hodinové. Jednu tretinu prespíš. Hej? To je 8 hodín spánku. Zostali ti tým pádom dve polovice po 8, keď tu spiacu vyhodíme. A teraz jedna tá osmička je, že tvoj voľný čas a, alebo respektíve čas mimo práce a tá druhá osmička je práca. A keď ty tú prácu nerobíš tú, ktorú máš rád a ktorú vieš a ktorá ťa baví, tak je to brutálny vejs, že si ty premárnil svoj život na kravine. A tým pádom odpoveď na tú otázku je, ja som si vybral robiť žaner, ktorý ma bavil. Vždycky som bol dobrý, mal som ten šport rád aj som bol už kedysi športovec, potom som sa venoval teórii, tomu bol som rozhodca, veľa, veľa vecí, mňa to bavilo a ja som videl v tom športe proste perspektívu a budúcnosť v tej virtuálnej zložke toho športu. Takže preto som išiel do tohto. Hej, ukázalo sa časom, a to je aj trošku o náhode, že tento níš je záchranný, lebo níš, aby teda pre tých, čo nevedia, čo to je, to je výraz pre mimozu, niečo mimo hlavného prúdu, niečo, čo je zvláštne, hej, Iné. Lebo bežná hra, dneska väčšinou je to, že nejaké zámky, strieľaš niečo, alebo skladaš nejaké púcle, hej, toto sú také nejaké asi najbežnejšie, čo sa hrávajú. To je nejaký mainstream a šport už dneska je ten niž, to znamená fakt pre zanietencov, 
čo má svoje výhody a nevýhody, ale globálne nám toto umožnilo prežiť, pretože veľké štúdia, trojačkové, ktorých budžety sú také, že ja sa na to nechytám, tie sú väčšinou v tom mainstreame, lebo tam totiž to aj, aj oveľa väčší rybník chytia. Ja chytám kvázi menšie ryby z menšieho rybníka, ním sa neoplatí do toho menšieho rybníka ísť, lebo oni majú taký strašný náklad na výrobu, že ten ich rybník, oni musia ísť do mora, <lávodí> loviť. <lávodí> Nestačí im na Dunaji. Mne na Dunaji stačí. Tak ak ťa počujem správne teraz, že, že šport, dve kľúčové veci. Za prvé, musí ma to baviť, lebo inak tomu neviem dávať ten čas, ktorý chcem. A za druhé, to, čo sa ti tam ukázalo, je, že vlastne mal si tam aj nižšiu konkurenciu relatívne v rámci toho celkového priestoru, akoby že hier. Že tam je menšia konkurencia ako v iných oblastiach relatívne, ktorá je. A predpokladám, že nespomínal si, ale predpokladám, keď povieš šport, že tam je asi aj tretie kritérium, typujem, že proste, že a je to niečo, kde je proste, je tam akože dopyt. Akože, že proste, že šport je populárny, tak tam niečo je, že proste je tam latentný dopyt potom to, hej? Keď sme s tým začali, vôbec som neriešil niečo ako konkurencia, konkurenčný boj, 2000 hierdenie. Ani to neplatilo. Ja som začínal robiť športové hry v roku 2000. To bola iná doba, proste. To fakt, ja to stále hovorím, to, to si neviete ani predstaviť niektorí. Rozprávaš o tom ako o dobe kamenej, teda musím uh... povedať, alebo bronzovej, že tak ďaleko. No ja som mal jeden z prvých ľudí mobil napríklad. A stala sa mi taká vec, Sajem RC712, do dneska si ho pamätám, vydržal 2 hodiny baterka. A keď mi zazvonil nás raz v električke, tak to vyvolalo obrovskú vlnu emócií tých ľudí, ktorí tam boli proste. Niekto s mobilom proste tu je. Tým som chcel povedať, že proste, a to sa bavíme nedávno relatívne, hej, aby sme si povedali, dneska, kto nemá mobil, tak je buď moc mladý, alebo zvláštny. Hej, to uznáte sami, že to tak, tak nejako je. A toto bolo aj na internete. To, to, to boli časy, keď, keď v podstate výroba produktu bola, že na internete bolo málo hier a keď už niekto niečo spravil, tak to malo brutálny ohlas. Normálne ľudia, my sme mali prvú hru, ešte vo fáze že vývoja, mali sme stránky, kde som písal, že čo v tej hre bude, my sme tam mali 100 tisíc registrovaných ľudí. Tam bolo jak na SMSK diskusie. Tam ja som dal, že teraz dáme hráčov a oni budú mať skrytý talent a vy si budete vedieť s tým talentom proste takto pracovať v tej hre. No to normálne mne tam napísal dizertačnú prácu k tomu, oni nám tam pomáhali to, akože to, to dneska proste, to chcú všetci hotové produkty, všetko, aby bolo tip-top, proste paráda. A to sa strašne zmenilo. Čiže ja keď som si vyberal šport, ani som netušil, že to bude takto. Rozumiem. Čiže my sme mali aj šťastie. Rozumiem. Ej, to není len, že premyslený čin. Takže jedno je, že takto si došiel k tomu, akoby, že športu, baví ma to, menšia konkurencia, je tam dopyt. A teraz ale v rámci športu, vy tam, vy tam musíte pravidelne prichádzať s tým, že čo sú nové produkty. Dneska, ktoré si to teda pamätám správne, alebo má naštudované správne, že už 17. hra nejaká. Tak ako povieš v rámci športu, v rámci toho povieš, toto je zaujímavý segment, toto nie. Na základe akých kritérií? No a toto je proste brutálna vec, ktorá... Neviem, či to je know-how. Lebo know-how by znamenalo, že proste je to nejaký naučiteľný proces. Že... A tak teraz, keď, ti, keď cvakneš červený drátik na tejto bombe, tak to odistuješ zelený, že sa zastavuje counter a hnedý výbuch, hej? Tak to je know-how, ale toto není know-how, lebo toto proste nemá nejaký takýto objektívny podklad. Proste to je... Robím to väčšinou teda ja, musím sa priznať u nás vo firme, 
a vyberám si podľa toho, že mám taký vnútorný feeling, že čo tí ľudia majú radi, čo by sa im páčilo. Pomáhajú samozrejme aj ďalší ľudia, aby som to zase nehovoril, že ja som si všetko vymyslel a tak to vôbec, vôbec není pravda. Ale taký ten úvodný ping väčšinou si odhadnem, že teraz, teraz napríklad budeme robiť hru, ktorá sa už volá Wintersport z Mania. A prvýkrát sme urobili hru, v ktorej bude viacero rôznych športov. Hej, doteraz sme mali, že atletickú, tak boli atletické disciplíny, alebo biatlonov. Teraz bude biatlon, boby, skoky, všetko. A na toto, že prísť, to je proste evolučný proces debaty s mojimi kolegami, ktorí tiež veľa o tom vedia, pozeraním sa okolo seba, hľadaním takého toho záujmu spoločenského. Ja sa dozaj v športe angažujem ako takom aj ako firma. Čiže je tam veľa, veľa faktorov, a to ešte neznamená, že si dobre vyberem, mimochodom. Hej, a teraz chúza, čo sú tie indikátory? Lebo jedno je, že proste, že rozliadaš sa, debatuješ s kolegami a čo sú typy indikátorov, ktoré napríklad máš mimo firmu, buď to dáta, anekdoty, kde ty zbieraš, akoby, že aby si potom mohol mať tú intuíciu, tuším, že tam niečo bude zaujímavé. No, tak jednak jeden indikátor je, že čo sa hrá. Hej, akože to sa dá zistiť relatívne jednoducho, že čo je populárne, sú nejaké rebríčky, to si viete nájsť aj vy v storoch, sú na to stránky, čo vám povedia. A keď si pozriete, že čo sa hrá, tak tam viete zistiť, že čo sa zároveň nehrá. Nej? Takže tým, tým pádom to máte jednu vec. Ďalšia vec je, že my sme v niečom dobrí a to je tá vec, o ktorú som tu naznačil, že dnes rozhoduje už úplne iná vec o tom, že čo, či uspejete alebo nie. A to niečo, to je predanie toho pocitu, že toto je vynimočná vec a naozaj, že robíš ten šport. A, a je to emocia, inými slovami. Dneska predávajú emócie. A toto neplatí iba pre herný biznis, toto platí pre globálne biznisy. Ja dosť často prednášam aj pre firmy, si ma najímajú na taký talk o mileniáloch, nových generáciách, čo so zamestnancami, nevieme, čo s našimi zamestnancami, nevieme, čo s našimi klientami. A ja ako bývalý doktor sa na toto zameriavam a to súvisí s tou psychológiou a ako namotivovať ľudí. Hej? A ja to poviem na takom príklade, ktorý na dvoch dokonca, ktorý som nedávno použil, lebo sa mi strašne páčia. Jeden je z hľadiska emócií v bežných veciach, že bol som v reštaurácii a to bolo ešte na, pred týmto touto vlnou covidovou novou a objednal som si, že vypražaný sír s tatarskou a hranolkami, akože také, že retro jedlo pre mňa už a celkom fajn, zjedol som dobre, vypražaný smažák, fajn, hej. A potom ma niekto iný pozval do nejakej inej reštiky a tam mali len menu, jedno bolo ryba, čo ja moc nedám a druhé bol, bol, bol zase vypražaný sír. Lenže u nich sa to nevolalo, že vypražaný sír, u nich sa to volalo, že Uh, do zlata opečený encian z, alebo ementál, teraz neviem s kráľovskými hranolkami a tatarskou omačkou zo znojemských uhoriek a teraz ja som si to dal a mne ešte týždeň chodila porozume tatarská omačka zo znojemských uhoriek hej? a pritom to bol zas iba vypážaný sír s hranolkami a tatarkou ale urobili vo mne emóciu trafili sa do mojej emócie hej Uh, presne, kráľovské a tak ono sa to nezdá, ale toto strašne veľa robí. To je jeden príklad z bežného života a ešte vám dám druhý, že pýtali sa ma, že jak majú namotivovať zamestnancov, keď oni vyrábajú iba, iba nejaký, ja neviem, nejaký produkt, dráty, odveci, proste niečo kvázi jedno, bežné, hej, povedzme. 
A ja som pohovoril, že no, že to je, poviem to na príklade takej známejšej proste sféry a to je, že automotív. Že predstavte si, že pracujete v Mercedese ako človek, ktorý zvára dver hej, na tých autách proste. A vy tam máte tie krásne GL-kové Mercedesy a vy tie, a dojde dvere, ž, 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 navarím a ďalšie dvere a toto sa deje. A potom prídete domov a vaša manželka, priateľka alebo družka, kdokoľvek sa vás pýta, počúvaj ma Ivana, čo ty vlastne robíš v tom Mercedese? A vieš čo, ja zvarujem dvere. A dobre, no, dobre, zvaruješ dvere, no, hm, super. Čo ti na to povie, hej? Nič, žiadna emocia. A predstavte si, že by teraz vedenie Mercedesu, čo by som ja navrhovali, keby počúvali, rozhodlo, že každý týždeň požičajú 10 topkových aut, najlepšie, čo majú v top výbave, svojim bežným zamestnancom a tým môžu povoziť svoju rodinu. A teraz ja prídem Ivan domov, nasadnem ženu na predné sedadlo a poviem jej, že počúvaj ma, toto ja robím. Toto je ono. Pozri sa na to, jak to vyzerá. Červená koža, proste to. A ona v tej chvíli úplne ináč vníma moju prácu a ja to cítim, hej? Lebo to je logické, proste toto sa stane. Lebo túto vidím už konkrétne dielo, než zvarujem, proste toto je ono. A ja som zrazu hrdý na to, čo robím. A toto je o tom. A takisto sa to dá udratom. My sme to ináč riešili v takej firme. Ja som sa ich pýtal, že, že počúvajte a tie draoty, že čo sa z nich robí vlastne? Hej? A my máme v elektrárniach, ktoré máme, sme jediní, ktorí vyrába nejaký taký špeciálny drotový spojpník, tak urobme proste výjazd do tých elektrární, vodná veľká vec. Toto len vďaka vám je možné. A to je úplne iný pohľad proste na vec. Čiže emócie, trošku som odbočil od tému. Ale tak počúva, že ak ťa rozumiem správne, že emócia, a teraz skúsim tomu, v rámci športu, ako nájdeš tú tému, a teraz si sa dostal na, na emóciu, tak ano. vedel by si dať, ja sa snažím, teraz uh, skúsim, že príklad z minulosti. Či by si mi vedel dať príklad, že produktu, takto sme vymysleli ten produkt, lebo to je jedno, biatlon, alebo neviem čokoľvek, ten ste tam iné riešili. A toto je, čo som mal vlastne potom intuíciu, že vlastne toto je nejaká tá emócia alebo promis, že ktorý, by som, ktorý by sme tým zákazníkom mohli dať. No, ono, takto, my sme šport nevymysleli, ten vymyslel niekto pred nami a v ňom tá emócia už je. Totiž to, to je tá veľká výhoda toho športu. Hej? Mm-hmm. Že keď si niekto myslí, že uh, chodí 50 tisíc ľudí na anglickú ligu kvôli tomu, že tam hraje, ja teraz neviem, Ronaldo, tuším najnovšie, presne aj ten hra v, v Paríži. No to je jedno, proste nejaký známy hráč, hej? tak to nie je pravda. Oni tam chodia kvôli tomu, že sú tam emócie. Preto sú chuligáni a sa mlátia, lebo sú tam emócie. Nie kvôli tomu, že sa mláte, je to super, keď ma zbili. Hej. A teraz, čiže toto a priori v športe je. Čiže my sme sa trafili do tých emócií v tomto zmysle. A teraz, čo je ťažká vec, ako tú emóciu virtuálnu doscieliť tak, aby bola reálna. Aby som mal pocit, že toto je, ten, tá emócia tu je, že to není len nejaká blbosť. A to je ten skill, hej, ktoré tam musíš dať. Tam sú už na to rôzne potom metódy. Tak, takže, a potom ale, ak rozumiem správne, tak v športe je emócia, ale potom som myslel, že tam musíte mať niečo na tom, že proste, že, že preniesť tú emóciu potom ale do toho produktu, do toho vytrvalného sveta, a ak rozumiem správne, že to nie je o tom len, že šport vo všeobecnosti, ale moja emócia v tom športe. Ja môžem byť víťaz, ja môžem manažovať tie kluby lepšie, alebo, alebo niečo takéto. Presne o tom toto je, a presne takto to aj funguje. Veci len zoberte, že... 
Momentálne už sú profesionálni hráči, ktorí zarábajú ťažké peniaze. Hraním hier, to asi viete, že to tak je. A teraz oni sú vzory. A tým pádom, že niekto sa živí týmto tak a tým, že je vzorom pre iných, že by sa to dalo, tak to máte a kedysi... My sme mali napríklad hokejistov výbornú éru, ktorí vznikli kvôli tomu, že za socializmu ste nemohli cestovať. A tí niektorí, ktorí sa do NHL dostali, boli fakt hviezdy a všetci chceli byť ako oni, lebo mali pocit, že dali to, zarábajú, sú známi a veď to je len hokej. Proste. A ja hrajem hokej s kamarátmi alebo futbal. Hej. A teraz už to není toto, ale v tých hrách je toto isté. Ja hrám tie hry, prečo keď tento to dáva, prečo by som to nedal aj ja. A je to klamlivé, lebo reálne všetci vieme, že stať sa Gáboríkom alebo Škriňarom není možné len preto, že hrám na dvore futbal s kamarátmi. A takisto v tých hrách to není možné, lebo to, je proste, to sú profesionáli, ktorí tomu celý svoj životný štýl podmienujú, trénujú a tak ďalej. Ale ten pocit, že by sa to dalo, robí to, že sú tam tie emócie a ľudia, aj dokonca keď nezarábajú ťažké peniaze, aj v tých našich hrách sú že celebrity, že ľudia, ktorého všetci poznajú. Najlepší hráč Biathlon Mania je z Holandska, teda bol, neviem či ešte hrá, ale jednu dobu bol, neho všetci poznali, proste, lebo to je... On keď niečo v tej hre napísal, tak to on, on dokonca vedel nám urobiť zle, keby chcel, hej, že on bol tak mienkotvorný. A to, a to už smerujem k širšej téme. Prečo sú hry populárne? Prečo sa hrajú dospelí ľudia hry? Predpokladám, že každý z vás hral, alebo možno hrá nejakú hru. Hej, a dôvod je, že úplne že simplexný. V bežnom živote človeka, každý človek hľadá niečo, čím vie byť úspešný. A väčšinou je to veľmi ťažké, lebo nikto z nás není nejaká svetová celebrita, alebo málo z nás, povedzme, aby som bol presnejší. Máš problémy v robote, žena ťa džube, deti neposlúchajú, v škole, učiteľia, spolužiaci, čo ja viem. Stále problém na problém. Ty si hľadaš miesto, kde vieš uspieť. A toto... A toto miesto, hry tomu dávajú šancu, lebo ich vychádza 2000 denne, tak si nájdeš nejakú, kde si dobrý, baví ťa to a máš tú emóciu, že si v tom dobrý. A keď to sleduje ešte dáv ďalších ľudí, tak pre teba je to normálne, že virtuálna kariéra, ktorú vieš zarábať peniaze. A toto je o tom. O tom toto je, preto to tie hry sú tam, kde sú. Keď ste videli Ready Player One, taký film, myslím, že Steven Spielberg bol režisér, toto je podľa mňa presne vystihli, že kam sa toto bude vyvíjať, že proste pre tých ľudí v tom filme bola tá ich virtuálna realita, tá reálna realita. To bol ten ich život, lebo ten reálny bol na hovno proste. Žili v nejakom schátralom meste a tak, ale tam, v tej druhej realite, to bol ich život. Tam mali priateľov aj všetko. Ja viem, že je to divné. A dokonca niekto tvrdí, že to je cestné, že to takto by nemalo byť, lebo že to není reálny život. Lenže to reálny život je. Všetko, čo vám vyvoláva emócie, radosť, reálny život teda je. A... Ivan, tak rozumiem, že ďakujem počúvať, že či som ťa teraz počul správne, že na, na tejto teraz sekcii, akoby, vieš, že identifikovanie zaujímavých biznis príležitostí. Šport si urobil troma spôsobmi, baví ma to, lebo trávim na tom čas, musím dávať energiu, menšia konkurencia, je tam dopyt. A za druhé, konkrétne tie tituly, to, čo ty vždycky hľadáš, že ako vytvoriť akoby, že nejakú super emóciu pre, pre zákazníka. V tom prípade mám rád ten šport, tak dám biatlon, tenis, neviem čo. A za druhé, napríklad jeden z tých ako spôsobov je, ako mu pomôcť človeku byť úspešný v tom športe, ktorom akoby, že, ktorý ho baví. 
Ale to kľúčové, že tú intuíciu, ktorú ty hľadáš potom v tom, je, že kde je príležitosť na vytvorenie nejakej super emócie pre človeka, ktorú nemá v tom bežnom živote. No, Dobre som ťa počul, či nie? Ono, toto to, to sa totiž to nedá popísať ani za dve hodiny, keby sme sa to rozprávali. Toto totiž to... To je tak komplikovaná vec. Áno, základ sedí, ale samozrejme, vyberám si šport podľa toho, že čo podľa mňa je populárne medzi, medzi ľuďmi, kde je hlad po tom, čo sa dáva do televízie a sleduje a nemá dobrú hru podľa mňa. Nemá takú, ktorú si ja predstavujem, že má tie kritéria. Čiže napríklad toto si všímam. Hej, čiže, a ja potom len musím to dobre, ja akože hovorím za nás dobre, aby sme si tu rovno povedali, že to nerobím ja, ale moji šikovní kolegovia a my to musíme dať do, toho, do tej roviny, že to je technicky kvalitné, emotívne kvalitné. Grafika, to, to sú všetko samozrejmosti. Napríklad to, že jak je to v emóciách, si predstavte na, v hrách na jednoduchom príklade. Určite ste videli alebo počuli o hre, ktorá sa volá že Minecraft. Hej? Áno, áno. No a neviem, či ste to hrali, ale to je v podstate hra, kde si buduješ nekonečný svet v princípe. Hej? Že si hoci, čo tam môže stávať. Videli ste, akú to má grafiku? Áno. Hroznú by som povedal takým slušným slovom. Ale to preto, že to nie je dôležité. Dôležité je tá emocia, že som šikovný a ja si staviam a, a som kreatívny a to je to. Čiže nie je to o grafike. Kedy sa tvrdilo, že hry budú musieť byť filmy, <kým> chvíľu to tak aj bolo a vôbec to už tak není. Pixel art proste to dokázal, že, že to není o tom. Dobre. Ďakujem Ivan, tak to by bola na to prvú časť, kde proste, že ako robiť, čo si sa naučil o tom, ako robiť zmeny v externom prostredí s produktami, ktoré sa snaží zavádzať. Druhá, druhá oblasť, interná organizácia. Že ľudia, naši posluchači budú sa snažiť robiť akoby, že aj budovať firmy. Dôležité je, že v každej tej firme, čo je dôležité nastaviť, aby sa vedela vyvíjať podľa toho, kde sa vyvíja ten trh. Tak na to musí byť dobrá organizačná kultúra, ktorá toto podporuje, tieto zmeny. Tak moja otázka je, ktoré sú nejaké základné elementy organizačnej kultúry? Podľa teba sú tie kľúčové na, na vybudovanie kultúry k zmenám. A za druhé, ako tieto, tieto elementy vybudovať? No, to musím povedať, že rozprávať sa s úplným že majstrom zmeny, lebo my sme začali, že traja ľudia v garáži. Proste, akože doslova. Ja Google, ale neúspeli sme, ako oni. Ale to už je druhá téma. Ale pointa je, že ja som vyštudovaný doktor, moji kolegovia zase úplne niečo iné, moji spoločníci, ktorí boli a my sme vôbec, vôbec proste prišli aj k mimozemšťania. Hej, začali sme robiť produkt nejaký a dnes je to 80 člený tým s štrukturovanými departmentami, s profesionálnym riešením proste problémov. A keď si teraz takto spätne rozmyslím, tak máš striasa, že to, jak to prechádzalo proste, lebo to akože to není, že ja aj teraz si to odkúkam od niekoho, proste to sa nejak dialo. Ja som vždycky chcel mať rodinu firmu v zmysle tom, že poznám všetkých ľudí. Až do covidu to platilo mimochodom, hej? len už tým, že momentálne ja som niektorých ľudí ani nevidel, tak bohužiaľ to neplatí, ale budem sa snažiť to niekedy v budúcnosti napraviť. No ale v každom prípade, čo tým chcem povedať, že ja musím povedať, že mal som asi cit preto, že kedy čo spraviť a kedy sa do tých zmien dať a nedať. Lebo to je strašne stresujúce. Ja, ja to úplne rozumiem. Predstavte si, že ste dokonca ani SROčku sme najprv nemali. Hej, že a to teraz a vytvorte si SROčku. Doktor, ktorý v živote 
proste chápete, teraz vám sa to zdá možno, že bežné, že tak idem na nejaký úrak, ale teraz máte tam nejaké právne veci, potom prišli prví ľudia a teraz musíte mať nejaké zmluvy a na čo treba, však niektorí robia bez zmluv, chápete to takto normálne, že akože a toto sa takto vyvíjalo, no a potom samozrejme nemáte nikdy dosť peňazí, to je akože ďalší bod, čo treba tu povedať na to zmenu, že Keby som mal celý tým profesionálov, tak oni to za mňa dajú, ale my sme tých ľudí nemali, tak sa šetrilo. Hej, ja som ešte do dneska asi tri funkcie v jednej. Hej. A to nie je, že len o peniazoch, ale proste to časom už potom nie je, že chýbajú prachy, ale že ani není ľahké to niekomu dať. Proste, lebo to už je taký veľký kolo, že vy si musíte zobrať k sebe druhého, ktorého to budete nejakú dobu zaučať a on vás zdržuje ten človek. Hej, že, že tam sa už dostávate do takýchto problémov, že aby, aby to on vedel a, a, a vy si to zdržanie nemôžete dovoliť v danej chvíli. Čiže, čo ja môžem poradiť na túto tému, uh, <kým> skúste sa zamyslieť normálne nad tým, čo bude pre vašu firmu a jej rast mať najväčší prospech a skúste túto tému urobiť. Poradte sa s niekým, kto je v tom dobrý, my sme sa tiež radili, samozrejme, a nebojte sa toho. Podľa mňa väčšina ľudí je stále prajných. Internet tak nevyzerá. Hej, hlavne tejto špeciálnej dobe, keď si pozriete internet, to vyzerá, že sú tam sami oni. Uh, nechcem toto nadávať, ale viete, čo myslím. A, ale není to tak. V reálnom živote sa stretnete s väčšinou s veľ, veľa normálnymi ľuďmi. A, a ja som strašne veľa ľuďom poradil, čo som vedel. A kľudne ja hovorím, ak sa nikto na nikto chce poradiť, môže mi napísať, ja akože minimálne odporúčam, čo s tým viem, ale nebáť sa do tej zmeny ísť, ale dobre si to premyslieť, že aby naozaj, lebo všetky nebudete vedieť urobiť. Proste. Budete si musieť vybrať, že teraz sa zameriame na toto, teraz sa zameriame na ono. Toto je asi to, čo by som k tomu povedal, lebo to je fakt obsiahla téma, že, že, že jak, jak to zvládnuť. Aj mňa museli presvedčovať. Hej. Je dobre sa napríklad obklopiť schopnými ľuďmi. Ja si cením jednu vlastnosť. A to je, že spolahlivosť. Úplne, že najviac. Pre mňa je spolahlivosť dôležitejšia ako skill. Lebo som po rokoch zistil, že ľudia, ktorí majú skill a nie sú spolahliví, vás ide rozhodiť z nich. Proste. Lebo to sú ľudia, ktorí vidíte, že na to majú, ale robia to tak, že, že, že vám robia len zle. Pre mňa je oveľa vzácnejší niekto, kto viem, že keď mu poviem Erik, toto potrebujem, Andrej, toto potrebujem, Vládo, toto potrebujem, tak on to dodá, hej. Možno to nebude úplne na leveli nejakého totálneho toho, hej, skillera, ale dodá, dá a urobí maximum preto. A to je o tom. A k takýmito ľuďmi, keď sa budete obklopovať, tak sa to dá potom ľahšie zvládnuť. Toto je zaujímavé. Tak ak som ťa počul správne následovne, že aby vaša organizácia vedela prechádzať rôznymi zmenami, to kľúčové ty hovorí, že obklopí sa schopnými ľudia, ľuďmi, teda schopnými ľuďmi, ale ktorí sú spolahliví. To znamená, že implicitne tam hovoríš, že akoby aj v tých časoch ťažkých zmien proste vždycky pomôž, tí kľúčoví ľudia pomôžu, dodajú, dá sa na nich spolahnuť a to je to úplne najdôležitejšie, aby tam bola tá správna organizačná kultúra. A potom za druhé, že Žiadne správne odpovedne zle, zle dobre. Dobre si premyslieť, ktoré sú tie zmeny a nebáť sa poradiť sa s ľuďmi, ak ťa rozumiem správne, kľudne externe z organizácie. Hej? Kľudne, my sme to tiež opakovane urobili. Samozrejme, že záleží, na akom leveli sa tu bavíme, že sa tie zmeny dejú. Hej? 
Ale my napríklad teraz sa ideme stiahovať. To je zase téma, jak hovadom. Proste ono sa to nezdá, ale to není, keď sa stiahuješ do druhého bytu, kde bývaš. Proste tam je toľko veci za tým, že toto, keď sa nebavíš s profitmi, tak podľa mňa to musí skončiť blbo, proste zákonite, hej, to, hej. to proste, a to ešte nehovorím, že my skončíme dobre, to, to som si neodvážil typnúť. Ale ide o to, že naozaj proste niekto to v sebe má a niekto to v sebe nemá. Ak máte pocit, že vám sa darí rozmýšľať a vidíte, že vám to ide, nebojte sa ísť do firmy, nebojte sa to riešiť, obklopte sa dobrými ľuďmi a buďte trpezliví, je to náročné, proste, o tom toto je... Tak, Ivan, ďakujem a poďme teraz do tretej oblasti a to je, že, že čo si sa naučil uh, o, tom, o zmenách a teraz skúsim povedať, čo si sa naučil o nás jednot, jednotlivcoch. A to je následovná otázka, takto, kontext. Každý z nás, alebo veľa ľudí, chce okolo robiť, chce ovplyvňovať svoje okolie. Hej, chcem proste urobiť lepšiu, uh, lepší produkt, lepšiu analýzu, čokoľvek mám na starosti proste. A tým chcem ovplyvniť, že niečo sa okolo mňa urobí, hej. Ale aby som vedel takúto zmenu urobiť, potrebujem mať na to nejaké mindset a skill, nejaké nastavenie mysle, nejaké zručnosti, aby som to vedel efektívne robiť. Tak čo, čo si sa ty naučil o tom, že čo sú tie kľúčové mindset a skills, aby sme toto ako jednotlivci vedeli robiť? A follow-up otázka, ako si to rozvinúť? Kde ako si to, sa to dá rozvinúť? To je ináč veľmi ťažká otázka, musím povedať. Ne, to som rád. Že toto, že toto uh, aké sú kľúčové vlastnosti. Ja som už trošku načrtol, uh, že aké tie kľúčové vlastnosti sú uh, realist, napríklad realistickosť. Hej. Strašne Čo veľa, myslíš, ja, ja, ja to aj vysvetlím. Strašne veľa ľudí uh, očakáva výsledky nejakej svojej práce v bielo-čiernom scenári. Hej. Že zlyhal som alebo som mega úspel. Hej, keď si aj vy rozmýšľate nad nejakými vašimi, tak na skúške vyhodili ma, alebo dal som to. Hej, to sú dve možnosti. Lenže v realite to takto nefunguje. V realite skoro vždycky vám vyjde sivá odpoveď. Že niečo bolo dobre, niečo bolo zlé. Hej, lebo to je veľmi jednoduché rozhodovanie, že keď niečo urobím a mám ohňostroje a moja manželka ma víta so šampanským varaku, keď sa vracem domov, tak to je ľahké, že tak toto bolo správne a takto poďme. Ale väčšinou to je, že to šampanské sa nekoná, výsledok je sivý, uh, mohlo by to byť dobré, keby. Hej. To znamená, pripravte sa realisticky na to, že vám nebudú vychádzať veci na 100%. Proste. Že budú vychádzať nejako, ale to neznamená, že ste na tom zle. A tuto je ten skill, ktorý prichádza povedať, že toto nie toto, nie, nie. toto sivé je pre mňa vlastne čierne, hej? A ten druhý skill je, že toto sivé je pre mňa vlastne biele. V tomto sa vyznať, a to platí pre život generálne, veľmi ťažké, a každý má na to nejaký svoj systém, hej? Keď si pozriete na internet v dnešnej dobe, tak ja neviem, téma očkovanie, podľa mňa jednoznačná odpoveď, ale jak vidíte, ľudia majú toľko názorov a nejakože z hľadiska doktora, aby som im vedel o tom strašne rozprávať, ale oni majú svoj, svoje hodnotenie tohto biele-čiernej škály. Hej? A, a toto je proste jedna vec, ktorú, s ktorou počítajte. Budú sivé odpovede a budete sa musieť rozhodovať v, v, zo sivých. Tak Neviem, počúva, či som to je, dosť, dosť, no, dosť jasne... Toto je veľmi zaujímavé. A skúsim ešte follow-up na to urobiť, ak dovolíš, že kde... 
Lebo ak ťa počujem správne, ty hovoríš, jedna z kľúčových vecí je realitickosť. To znamená, že neočakávaj len akoby rúžové, skvelé zajtražky a nebuď potom z toho teda sklamaný. A zasa na, asi, asi aj na druhej strane zasa není všetko zasa celá čierna. Akoby, hej? Takže mať akoby to realistické videnie a, na, a vedieť akoby potom hodnotiť, že či to vlastne sa prikloním skôr k pozitívnemu, negatívnemu hodnoteniu. A teraz otázka, že ak je to takto, kde si to takto môžem akože vytrénovať? Lebo na, na písomke z matematiky, no buď viem, alebo neviem. Niekto si to nikdy nevytrénuje, podľa mňa. Teraz tu hovorím môj názor, hej. Uh, lebo proste na to nemá. Hej. Sú ľudia, ktorí sú dobrí v iných veciach, jak v tomto. Hej. To si priznajme. Každý má nejaké silné stránky a nie, keď to není toto tvoja, tak by si to nemal asi robiť a, a tak. A niektorí ľudia sú v tom oveľa lepší. <kým> lebo uh, ono to totiž to je komplikovanejšie, ešte aby sme sa viacej zamotali. Uh, predstavte si, že je na to tiež krásna storka, ktorú mi niekto hovoril, ale ja vám to teda poviem, ak máme ešte minútu že uh, kedysi určite si pamätáte z knižok, že na Klondajku bola zlatá horúčka. Hej? A uh, ťažili zlato z riek. No a potom sa zistilo, že to moc nefunguje. Bol tam nejaký taký podnikateľ, ktorý to robil vo veľkom a nemu sa relatívne darilo. A uh, mal problém, že čím ďalej tým, jak ťažil, tak tým na tonu, na, na kilo zlata mal oveľa viac tón štrku, jak predtým. Najprv mal málo a potom strašne veľa. No a už mal toho štrku tak veľa, že stále sa to oplacalo, ale riešil, že čo s tým štrkom a tak ďalej. A pozval ho jeho kamarát v New Yorku na obed, ktorý tiež podnikal v inej branži a ten sa mu tam sťažoval, že počúvajme, že ja mám taký problém, že ja keď chcem vyťažiť kilo zlata, musím 5 tón štrku a teraz ešte to, aby málo nebolo, musím tam mať stroje, ktoré začnú s veľkými kameňmi, potom malými, strednými, najmenšími až úplne maličkými a ja mám na konci vagóny plné veľkých štrkov, malých štrkov, stredných štrkov, všetkého a ja, a ja potom vyťažím kilo zlata a ja musím platiť ten odvoz toho štrku a to strašne predražuje a ja to asi ukončím. A ten jeho kamarát bol taký známa osoba, sa že Henry Ford a ten mu hovorí, že ty si blázon, že my tu staviame, ja potrebujem štrky rozdelené, že ja platím strašné peniaze proste za to, že, že malý štrk, veľký štrk, stredný štrk. Viete, ak to skončilo? Že ten typek žil zo štrku. Hej, celý, že to zlato bolo ten odpadový produkt v tom, v tom celom, že, že to len akože popredávali popri. Inými slovami, v jeho biznis pláne vyšiel najprv biely scenár, bolo zlato, potom čierny scenár mal mŕtve štrku, ktorý ho nasral a mal s tým proste obrovské problémy, ako to platiť odvoz a nemohli to tam dávať. A nakoniec biely scenár, lebo sa ukázalo, že ten štrk je super. Čo som tým chcel povedať, takouto srandovnou storkou, že to vlastne nikdy neviete, čo je biely a čierny scenár, dokým sa to nedieje a vy nereagujete priamo vo veci. Rozumiem. A teraz počujem, že ak ťa počujem správne na tú realistickosť, skúsim povedať, že... Že, že to vyhodnotenie si tej čiernej, bielej, že jedna z tých vecí, aby som to vedel urobiť, je, že ak som ťa porovnal správne s tou e, zlatou verziu štrk, že napríklad vedieť schopnosť, neviem, ako perspective taking, neviem, ako to povedať po slovensky, sa ospravedlňujem, ale že nepozerať sa na to len cez prizmu mojich pôvodných očakávaní. Výborne. Ale napríklad vidieť, akoby, že schopnosť pozrieť sa na to, že na, teraz, keď sa niečo stalo, nie je to nezbytne to, čo som chcel, 
ale pozrieť sa na to novými očami a povedať si, tak čo je na tom dobré, čo je na tom zle, čo je príležitosť, čo je problém, hej? Áno, a ja vám to poviem aj na takom gamerskom príklade. My napríklad robíme takú vec, že pred spustením ostrej verzie, teraz sa toto deje presne, tak nakúpime si hráčov z určitých krajín, stále sú to rovnaké, aby sme vedeli porovnávať dáta a pozeráme si, jak sa správajú. A teraz vám vyjde, poviem príklad, že si v... Máme, ten človek si môže vybrať, že začnem tú hru buď s jazdom na lyžiach, alebo s kokmi, alebo biatlonom. Hej, jedno z týchto troch. A potom ďalej už to ide nejak automaticky. A teraz sú strašné rozdiely v správaní a hraní tých hráčov, keď si vybral jedno, druhé, tretie. A teraz nám povedzme vyjde, že v tom skoku na lyžiach, že oni proste majú oveľa horšie tie dáta. A povedali by ste si, že tak treba urobiť to, že tie skoky nejak zmeňme, alebo čo. <kým> Ale čo je pred aj v čierny scenár, že vyšli zle, zle dáta, keď sa vám podarí zistiť prečo, tak zistíte vzorec správania ľudí, ktorým globálne vadí. A tento si budete pamätať už na budúce. Hej? Že poviem príklad, že strašne vadí ľuďom, keď sú dlhé tutoriály. Hej? Že o nich baví hrať lyžiarská hra, ale kým ju ešte dobre neovládajú, tak chcú hrať 10 sekúnd. Hej? A potom už ma hoďte do nejakej mapky a niečo iné chvíľu robiť a potom, keď sa zlepším, už zahrám minútu bez problémov. Inými slovami sa naučíš napríklad to, že musíš v správnej chvíli mať správny timing, hej? Že, že daj im krátko, čo im, aj keď mi im to nejde, nebudú z toho frustrovaní a postupne im naťahuj tú, tú vec na dlhšie, až to sú úplne dobrí. Hej? A toto je len jedna z vecí, čo sme sa my naučili, samozrejme, a to uplatňujeme. A toto platí v každom biznise mimochodom že vlastne analýzou správania tých ľudí, ktorými ty robíš, lebo každý ten svoj produkt má pre niekoho, aj zlými výsledkami sa dostávaš ďalej. Znie to strašne klíšoidne, hej, že prehry ťa posúvajú, hej. ale keď vieš, čo s nimi máš robiť, vtedy ťa posúvajú. Keď len prehrávaš, hej. tak ťa nikde neposúvajú. Skôr dole. Rozumiem. Rozumiem. Tak Ivan, ďakujem veľmi pekne. Ja by som tam mal ešte ďalšie potom nejaké otázky, ale kvôli času, ak dovolíš, tak ja by som to tu na akoby, že ukončil. Ďakujem aj za tú tretiu oblasť, že čo by sme mali realistickosť, je teda zaujímavý názor, ktorý som ešte na týchto podcastoch nepočul, takže to ti ďakujem veľmi pekne, sám budem nad tým ešte viacej rozmýšľať. A ja ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem poslucháčom, že ste si vypočuli našu diskusiu. Našim dnesným hostom bol Ivan Krechňák, CEO Powerplay Studia. Ja týmto ďakujem veľmi pekne, moje meno Branislav Kleskeň, ešte raz uh, robíme to pod hlavičkou uh, Grovni.sk, uh, platforma, ktorá prepája mladých ľudí s príležitosťami po celom spolu, uh, Slovensku, uh, spolupráci s WebSupportom, ktorý týmto ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďak, uh, teším sa na stretnutie, nahrávanie pri uh, ďal, uh, ďalšom podcaste. Ahojte. Čaute a ja ďakujem všetkým za trpezlivosť a dúfam, že som bol trošku iný. <laughs> a že to k niečomu bude. Si chcel deferenciáciu. Ja ti ďakujem veľmi pekne za vzdielanie tvojich ponaučení. Díky moc.